0: 我跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对 1932~1972 年40年间美国社会的各个层面给予了场景宏大又细致入微的描述。他也是很多人心中描写美国崛起。最为通俗好读的佳作。下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。这时，执政党确实在垂死挣扎，农业部长大骂罗斯福。说他是典型的骗子宣传家。海军部长预言，如果罗斯福当选，将有一亿人的身家性命难保。胡佛叫嚷着说：“同胞们，我们今后一百年往哪里走？关键时在于恪守美国传统，还是搞什么新花样？”胡佛的胸膛挺不起来了。眼睛周围的皱纹更深了，嘴角的线条也更粗了。他在最后一次的广播里预先警告选民们说：“不要相信那些乔装打扮、什么都说做得到的神仙。”威廉·艾伦·怀特指出，胡佛的声音乏透了，胡佛的讲话是空虚绝望的哀鸣。拿胡佛这副模样和罗斯福一比，真是有天壤之别。罗斯福在广播里对听众说：“你们不一定都同意我的主张，但是你们都对我挺好，因为大家团结一致，我们就能拧成一股绳，把我们从大萧条的泥坑里掉出来。”他豁达宽宏，自信必胜，从来竞选总统的人。没有谁能像他这样把握十足。大选当晚，他身穿深蓝色的背心，挂着大学生联谊会会员章，闪闪发光，坐在纽约市比尔蒂摩饭店的民主党总部里，收听民主党不断传来的捷报，直到凌晨十七分，胡福承认失败，罗斯福在四十八州中赢得了四十二州的选票。只有康涅狄格、缅因、佛蒙特、新汉布什尔、特拉华和宾夕法尼亚这几个州除外，共得到四百七十二张选举人票，而胡佛这个被抛弃了的总统只得到五十九张。自林肯以二百一十二票对二十一票击败麦克莱伦以来，两党竞争史上还没有人得过这样大的胜利。不过，也有人注意到，诺曼·托马斯得到的公民票数也从上次的二十六万七千余张增加到了七十二万多张。为了庆贺胜利，路易斯豪打开一瓶珍藏二十年的雪莉酒，请他家喝。当晚有三个婴孩在布鲁克林区的埃尔医院里咕咕坠,坠地，都借用了罗斯福的名字，叫做。富兰克林·梅布兰、富兰克林·芬尔斯特和富兰克林·德拉诺·拉金。罗斯福回到了他的室内住宅，东65五街四十号。他的母亲拥抱他，兴高采烈地说：“这是我这辈子最快乐的时刻。”可是，罗斯福却好像有点失去了竞选时的信心。他上楼后。他二十五岁的儿子把他扶上床，低头吻他，祝他晚安。罗斯福抬头对儿子说：“吉米，你知道我这一辈子只担心一件事，那就是失火。可是今天晚上，我好像为了一件别的什么事儿担起心来了。”年轻的儿子问他：“爸爸，你在担心什么呢？”罗斯福答道。我担心，我干不了总统这个工作。第二天早上，他在床上一枕而坐，看着全国各报的社论，觉得精神又振奋了起来。连芝加哥论坛报也说，罗斯福的个性和主张都是人民所喜欢的，他们觉得他有善意，有诚心。罗斯福是有这些品质的，但是别人不能以为这是弱点，可以利用来达到自己的目的。如果罗斯福的眼光不够敏锐，看不出人家心里暗地在想些什么，他是搞不到总统这个职位的。那天早上，他正好需要这种眼光。胡福发来贺电，他必须回电。起先，他在来电背面批了几个字，说他准备在今后几个月里与你合作，但是，他停了下来。他把这句话勾掉，改写为：“我将尽力达到你我共同的目标，这就是对国家要有所贡献。”当时，新总统虽然选上了。可是要到下一年三月四日才能就职，胡佛有四个月的过渡时期。罗斯福预感胡佛是想把他缠住，使他摆不脱下台政府的那些不得人心的政策，他猜对了。十二月五日，任期将满、开会人数不足的第七十二届国会议员无精打采地回到国会山。有些议员原以为先前退伍军人到首都请愿被撵走，失业者全都被吓跑，谁也不敢再来华盛顿了。这时可不免大吃一惊，这里有两千五百多人，男女老少一大堆，在国会门前迎着他们大声喊叫：“饿肚子的要有饭吃，有钱的要多纳税。”新任首都警察局长奉命不得迁就这些捣蛋鬼，便严格执行起命令来。警察先用催泪弹和防爆枪将这些人赶出国会山，然后把他们团团围住，逼他们经新泽西大道走到设在纽约大道上的一座临时营房。警察局长对报界说。他已经把一些受监管的人集中在一个拘留营里了。看守人员奚落那些被看管的人，不给水喝，不给饭吃，不给看病，甚至不准他们挖茅坑。有一位威斯康星州的众议员对他的选民说：“他看见警察故意刺激这些人。被拘留的人在冰冷的地上蜷缩了四十八个小时，才得到释放。”临走，他们唱起了一首新学会的歌：“起来，饥寒交迫的奴隶；起来，全世界受苦的人！满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争。”在整个三十年代初期，特别是七十二届国会举行最后一系列会议的那几个月里，全国人民。都听到了鸡鸣示威游行的步伐声。纽约有 3.5 万人挤满了联邦广场，听共产党人演说。在俄克拉荷马市、明尼阿波利斯市和圣保罗市，成群的人闯进食物杂货店和肉类市场，把货架上的东西一抢而光。多数人还只是暗地里感到忍无可忍，但是越来越多的人。开始在各处集结起来，采取暴力行动了。内布拉斯加州林肯市有四千人占领了州议会大楼，西雅图市有五千人占据了十层楼的市政府大厦。五千名忍无可忍的芝加哥教师闯进了市区的银行。失业者越来越熟悉《国际歌》的曲调了。有一位四十二岁、名叫路易斯·布兹登的激进分子。居然率领了俄亥俄州的失业者联盟的群众向哥伦布市会议大楼进军。他们的口号是：“我们必须夺取政权，建立工农共和国。”制度观念、权力观念和私有财产观念，这些是不用学也自然懂得的东西。丹尼尔·莫伊尼汉后来称之为人类社会的交合剂。有人搞抗税运动。有人违法开采公司私有的煤层，这些都是不祥之兆。未经主人许可就在空地种菜这样的事也越来越多。在救济室业完全停办的迪特律师，还出现了分散而无目的的暴乱行为，这些也是很不妙的。有些地区的居民一溜烟儿的全部迁走。佛罗里达州的基维斯特市。已经陷入破产，卫生局没有经费，街道垃圾成堆，各地的饥民纷纷议论，想要采取暴力行动啊。马萨诸塞州有一个市长，一边望着两千人的失业队伍在市政厅里转来转去，一边写道：“只要来一颗火星，就可以使他们变成暴民。”北卡罗来纳州州长马克思·加德纳提出警告说：“眼前已经有发生暴裂的社会革命和政治革命的危险。”芝加哥市市长安东·舍马克听说伊利诺伊州不肯拨款救济芝加哥的六十万失业者，便告诉州议会：“要是你们想停办救济站，那就先派军队来吧。”有钱人沉不住气了。各公司招工部门人员态度越来越粗暴无理，银行出纳员们神经紧张。民选的市长县长动不动就出动警察，警察也动不动就使用警棍。亨利·福特一向动嘴不动手的，现在也随身带枪了。弗吉尼亚州的奇蒙市有一个失业工人委员会的代表团，在感恩节过后几天拜访市长布莱特。市长吩咐警长说：“给我揪住他们的领子裤裆，把他们扔出去。”宾夕法尼亚州费耶特县矿物公司的私雇警卫慌慌张张开枪打死了四个矿工。纽约市禁止苹果贩子在人行道上摆摊子。新任市长约翰·奥布莱恩还对市民夸口说：“你们的新市长是条硬汉子，赤党队伍休想侵入纽约市。”便衣警察挥舞着警棍冲进联邦广场的集会。据《纽约时报》报道说，妇女尖声喊叫，男子头破血流。俄克拉荷马市的警察用催泪弹驱散开会的人，有人占领了西雅图市的市政大楼，警察就用旧水龙头把他们赶走。芝加哥市的执行警察用警棍对付那些要求发工资的教师，两个警察抓住一个中年女教师，另一个劈头盖脸地打将下去。劳连一位发言人，在参议院某委员会作证，谈到工业城市暴动此起彼伏的问题。他说：“闹事的人大多时候并不懂得什么叫共产主义，他们只是要面包。可是，在有产阶级看来，要实行共产主义和要面包没什么区别。”罗伯特·寿德写的对，前途一片黑暗。偶尔爆发几阵不祥的闪光，让人们看见令人惴惴不安的情况。既然政府不能维持秩序，个人只能力求自保了。许多城里的商人生怕铁路切断、电话不通、公路未阻，因此组织起自卫委员会来。不少人囤积蜡烛和罐头食品。好莱坞有个导演随身带着一身旧衣服。准备一旦有事，可以立刻化妆挤进人群里去。纽约市各大饭店发现，那些平时一到冷天就来到室内租房过冬的阔气客人，现在都在乡间别墅里躲着了。有些人还在别墅屋顶上架起了机关枪。好了，今天的书就读到这里。我是主播一米，你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。再次感谢你的收听，我们下期再见。本节目由静听有声工作室出品，在公众微信搜索“静听有声工作室”或。